0: Victor. Alexander, Hur mår du egentligen? Du måste utveckla ja, jag bara, hur, hur mår du? Mår du bra Victor?
1: Jag har ju inte mått bra uppenbarligen uh -huh. I och med att jag har satt två och en av fem på alla din
0: Precis, exakt Vad var vad, 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 vad grejen? Vad, vad, när såg du den senast?
1: Uh, jag har inget minne av att jag har sett eller, jag har inget minne av när jag såg alla Aladin sist utan för mig i mitt huvud så såg jag den som barn senast och jag vet att när jag satt uh, ursäkta mig vad fan så försöker vi igen uh, nej för jag vet att uh, min två och fem, den måste jag ha satt bara som när jag typ Satte massa betyg på filmer som jag hade sett Typ mm. jag skaffade letterboxd eller någonting eh, Men den 2,5 två, två är så konstigt Men jag tror också Att det är för att När jag har tänkt på alla din Så har jag alltid haft ångest okay. För den är Även med mina mått mätt För mörk För barn Är det så? Ja jag tycker den eh, Jag älskar det men jävlar vad den, den går verkligen hårt, alltså den är så jävla, ja men den är verkligen, den är för mörk, de, de, de skulle inte kommit undan med det här och jag älskar det.
0: <laughs> ja. men låt oss stoppa bandet där lite grann mm. och säga välkomna tillbaka till audio
1: Audiovideoklubben och Audiovideoklubben är audio en väldigt bra podcast tycker jag. Så nu kör vi på.
0: Ja. Det är bra, bra gjort, Viktor.
1: <laughs> det känner som att jag är på väg att bli. Eh, du, dum, du, dum, 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 dum. Nej, nej,
0: vi får inte spela upp den återigen. Nej, just det. Blablabla, blablabla. Precis. Nej, men Vi ska ju prata om alla din då Ja Simsalabim Den otroligt oproblematiska filmen från 92 mm. Ja Eller hur 92, vilket jävla skitår Ja verkligen, det är speciellt i december 92 Jag tycker att om världshistorien hade mått bättre om vi bara klippte bort december månaden 1992 Och så bara Passade den till historiens sophög
1: ja, men Jag tror nästan att om man skulle fråga majoriteten av mänskligheten, och så skulle man fråga så här: Om vi klipper bort framförallt 30 december 1992, eller Exakt. hela förintelsen. Då hade man ju helst klippt bort 30 december 1992.
0: Exakt, det, det stämmer. Det var en hemsk, en hemsk månad. Nej men eh, alla din, eh, 1992. Eh, din relation till filmen var tydligen att du, du hatade den. Jag, nej, men
1: jag, 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 tror, jag tror inte att jag hatade den. Jag vet bara nu när jag har sett den att. Alla de här delarna som jag idag älskar tyckte jag bara var så himla jobbiga när jag var liten. Jag tyckte jag blev så himla bedrövad över det jag far lyckades med. Ja. Och när han blir anden jag tyckte bara hur han ser ut när han är anden och även när han är kobran mm. och hur Jasmine är fängslad. Allt sånt där var bara nej, jag vill inte ha det här. Det, nej. Och därför tyckte jag så himla mycket mer om tv-serien. Ja. Mm. För där var det hela tiden typ bara good
0: times. Där hade ja. de bara roligt. Den var ju väldigt mer... Eh, alltså, det var ju ett äventyr i veckan så den var ju väldigt ävet, äventyrlig serie. Eh, mm. Där de bara hade roliga grejer med anden och mattan och... Och så vidare. Mm. Ja. Vänta en sekund. Tack! Mm. Förlåt. Bäckar kunde tyvärr inte vara med då.
1: Nej, men hon försökte påverka den här inspelningen genom att titta. hon kollar på, Marcolio har ju fått nu en ja, reality-serie som Jaha, alla ja. verkar få idag där det handlar om han och hans mamma. Mm -hmm. Jag såg nu några minuter, det verkar ju väldigt såhär, oskyldigt charmigt. Marcolio är superskärmig och hans finska mamma verkar vara en jättemysig karaktär. Mm. Men eh, jag kan inte titta på sådana där reality-program, även om jag skulle vilja. Så får jag typ ångest över att varför sitter jag och tittar på de här människorna Jag bryr mig så otroligt lite om dem
0: Alltså de enda reality-programmen jag kan ge mig på Och kolla på, och det har vi redan pratat om i podcasten Men det är ju så här datingprogram Som är otroligt awkward och stela Och roliga, det är underbart Håller med
1: ja, du, har, du har inte sett i dancing än va?
0: Nej jag har inte det, oh, med, med det är, firan, är Stark va? rekommendation till alla Är det på fyran? Vad sa du?
1: Ja, oh, jag tror, jo det borde vara tv fyra.
0: Så du är det va? Ja, precis. Ja, gud. Ja, svenska streamingtjänsterna, de har ingen koll på alls Nej. vad som finns vad. Vad har du för streamingtjänster?
1: Eh, jag har alla och ingen. Okej. Okay. Jag och bara snålskjuts på andra på alla streamingkonton.
0: Ja, smart.
1: Ja, men ja. däremot så är jag Patreon till lite poddar.
0: Ja. Det är jag, typ det. Är det att du åker snålskjuts på mitt Disney Plus-konto. Och ditt HBO-konto Och mitt HBO-konto mm. Mitt Netflix, har, det har de inte annat
1: Ja, där har jag min eh, Mammas eh, Festmanskonto
0: Och så har du det här hemliga HBO-kontot Som bara podcaster kör
1: Ja, den åker jag däremot inte Snåskjuts på någon annan än mig själv
0: Nej, precis, du åker snåskjuts på Filmskaparna men. Jävla
1: tjuv Jag är ju en tjuv som skäl på marknader
0: Exakt, och sen så när de tar det Och ska hugga av det i din hand Så spelar du med väldigt bra När de försöker rädda dig Ja, som för övrigt är
1: En Alltså att, den, att det mötet Är så larvigt eh, Vad säger man Deras möte är så larvigt Men det är så jävla bra
0: mm. Verkligen Det är klockrent hur du, typ en av Efter blivna
1: syrra Vi ska till sjukhuset nu Ja. Jag är doktor nu.
0: Men okay, men utöver att jag tyckte att den här filmen var läskig när jag var barn. Hade du någon relation till den? Alltså, såg du den ofta? Hade du den på VOS eller var det en film du inte såg så ofta? Eller vad var grejen?
1: Nej, men jag tror inte att jag såg den. Jag, jag, jag har ju sett den med jämna mellanrum. Alltså jag, den är jättetydlig nu när jag har sett den. Men framförallt så är det nog karaktärerna som är tydliga för mig mer än själva filmens handling tror jag det är väldigt, väldigt grumligt för mig kring den här, men just tv-serien är supertydlig för mig mm. så det är skitsvårt att säga faktiskt, jag kan inte minnas om jag hade den på vos jag hade säkert det, jag skulle typ inte kunna säga en enda Disneyfilm jag hade eller inte hade på vos idag, mm. utan skulle lika gärna kunna sätta den på Disney Channel det är luddiga tider i mitt huvud mm. Så jag vet inte. Du då?
0: Det här var en film som var lite mytisk för mig. För att jag hade Jaffars återkomst på, på vhs band Och jag hade den här filmen på sånt här: När du hör det här ljudet ska du vända blad. Alltså ett sånt mm. som liksom, ljudband. Så jag hade som liksom dialogen, speciellt från Jaffar, sitter djupt i ryggraden för mig. Kom ihåg, pojke! Allt, allt i grottan är din. Men lampan. Min, eller vad han nu säger. Mm. Allt det där hade så djupt i själen. Jag tror man såg alla någon gång på dagis och så vidare. Men jag minns på att jag blev så otroligt fascinerad av designen på alla karaktärer. Jag var så fascinerad över och besatt över de här karaktärerna. Och det är alltså som Jafarns käpp eller de här vakternas svärd och så vidare. Så alltid när jag hade någon kompis som hade alla din läxor så blev jag alltid så att Åh, Gud, den där vill jag också ha. Eh, och det här är också kul för att uppfölj, alltså tredje den, eh, alla Din rövande Konung. Ja, den heter så. Eh, Bästa titeln ever det, det var första filmen som jag minns att jag var taggad på. Att jag och mamma åkte till leksaksaffären på releasedagen för att köpa den. För att jag som liksom hade gått runt och inte varit taggad för flera månader på att den skulle komma. Mm. Så, men jag såg inte din, jag, jag blev inte bekant med Aladin förrän liksom, jag blev, var tonåring och började komma åt det här HBO-kontot eh, för podcasters. Eh, och då såg din ordentligt första gången. Och liksom, upptäckte musiken och låtarna och liksom, Robin Williams grej. För, att för mig var ju anden, han var ju lika mycket den kastarna eh, som han var Robin Williams. I och med att det var han som gjorde rösten uppföljarna. Eller dem i alla fall. Och det var också han som hade gjort rösten till tv-serien. För den såg jag ju när den gick på Disney-dags. Mm. Så jag har typ ingen jättestor koppling till just filmen Aladdin. Men till franchisen Aladdin. Det var typ min första stora franchise-kärlek ute efter Star Wars. Alltså,
1: jag skulle nästan copy pasta det du säger. Ja. Alltså förutom att jag just Alibaba och Många 40, vad jag tänkte säga, Aladdin och rövarnas konung. Men just det här, och nu säger jag, shit disney Dax Jag har inte tänkt på disney Dax på över tio år sedan. Men jävlar vad det var nice.
0: Ja, han sången till Bumbebjörnen den dog ju precis. Jaha. Hakon någonting, som alla norrmän heter. Aikon Ja, precis, det var Ekon. Mm. Det är kul. <laughs> Nej, vi ska inte ta upp det. Det, är, det. Den tråden leder ner i skumma förråd. Eh, men ska vi hoppa rakt in produktionen av den här filmen då? Du, det tycker jag att vi gör. Mm. För den här idén till den här filmen kom ju då från Howard Ashman, som länge var besatt av Aladdin. Eh, och det finns ju liksom sånt bilder på när han har spelat Aladdin, när han var typ så här barn i en så här barnpjäser. Eh, antagligen med alldeles för mycket skokräm i ansiktet, så precis som en viss Justin Trudeau. Ha, har, har, du, har du haft brun kräm i ansiktet någon gång? Jag har faktiskt det, har men du? det
1: var inte för att jag skulle bli svart utan det var för att jag skulle vara solbränd när jag var på en 50-årsfest med afterski-tema mm -hmm. Så Ex då målade jag bäcka oss med någon brun kräm för att det skulle se ut som att vi hade gogglebränna
0: mm, nice. Bra idé mm, mm. tack Det var så Justin Trudeau tyckte också Tydligen. Ja. Nej, men Ashman han var ju så här besatt av Aladdin och han pitchade idén för Disney. Och de tyckte att det lät som en väldigt bra idé egentligen. För att de hade letat efter någonting som var liksom, mer inriktat för pojkar. För att visst, de filmer de hade släppt har blivit succéer. Men det var mycket liksom, tjejfilmer fortfarande. Det handlar han om kärlek mycket vid det här laget. Eh. Men han och Alan Menken började sätta sig och skriva låtar. Och började få upp ett manus. Men så sa Michael Eisner då att han, han tyckte inte att en filmsmus som sig i Mellanöstern skulle vara gångbar. Så han skickade över Ashman och Mänken till Beauty and the Beast istället. Och det pratade vi om förra veckan, hur det gick. När, när de började jobba på Beauty and the Beast. Mm -hmm. Men Linda Wolverton, som var då manusfattare hos Disney de, hon tyckte deras draft var väldigt, väldigt spännande och hade många roliga grejer i sig. Så hon använde sig av det samtliga bitar ur The Thief of Baghdad från 40-talet. För att skapa då ett helt nytt manus.
1: Varför så fort jag hör Baghdad tänker jag bara på sprängning?
0: <laughs> ja, det är för att det enda du har hört Baghdad nämnas i samband med de senaste 20 Nej, åren nu. Det tror jag inte. Ja, För att den här filmen skulle ju sig i Baghdad från första början. Men som tur var så bestämde sig för att ändra lite till Agrabah. Mm.
1: Mm.
0: Jag älskar agraba som bara säger det. Ja, aggraba. Det, det, det är som Nebuchadnezzar. Ja, Det är ett roligt och lite smått avancerat ord som man lä lärde sig tidigt. Mm. Men Ron Clements och John Musker tog eh, togs in och för att de fick ju välja Aladdin ut ifrån tre möjliga projekt. De hade Aladdin. De hade Swan Lake, alltså eh, baserat på Open. Eller balletten är jag väl, väl. Ah, eh, mm. Och sen King of the Jungle. Eller den som skulle bli Lion King. Men de tyckte att Aladdin lät mest intressant. Och det förstår jag också på förhand.
1: Ja, det, vid, vid det här laget så var ju, vi kommer ju att prata om det i Lejonkungen avsnittet, men Lejonkungen var ju inte vad Lejonkungen blev. Så Nej. att jag förstår att man verkligen inte ville ha med den att göra i det som den faktiskt skulle
0: vara från början. Exakt, exakt. Men så de valde Aladdin och började jobba på det. Och Ashmans sista bidrag innan han dog Av AIDS då, Var att skriva låten Prince Ali Till den här filmen Så det var den sista låten som Ashman skrev Helt okej okay. Helt okej okay låt va Ja det är Lite så medelmottligt 3-5 låt att avsluta sitt liv med Eller hur Ja, ja, mm. ja exakt ja. Vi, vi kommer nog inte prata om det senare i avsnittet Nej, yes. Och jag kommer inte alls gå in på den Väldigt djupt i vad den alltså gör den så jättebra I mina små eh, companion pieces På Patreon så släpps Så om ni vill höra mig prata och nörda ner mig lite grann Om musik eh, i den här miniserien Så finns det på vår Patreon mm. Mm. Ska vi passa på Att tacka våra pattar direkt Det kan vi passa på att göra Vi brukar alltid ta det på slutet när folk redan har sänkt av så. Eh, tacka på. Victor du får ta tackandet den här veckan
1: Okej okay. Då ska jag försöka göra en Alex då och vi ska ju som vanligt tacka er, våra snygga, vackra, starka, väldigt duktiga på att rida på mattan, starka pattar. Ni har bra tandrader, ni har bra hårlinjer, ni kanske har bra hållning. Och vi är väldigt glada att ni stöttar den här podcasten på det sättet som ni stöttar den här podcasten genom att vara en av våra väldigt underbara pattar. Vi ska även tacka våra vanliga lyssnare, alltså klubbarna. Åh gud vad jag hatar det uttrycket. Nej, det gör jag inte. Jag älskar det. För att det, är, det är ni som är de som får det här att gå runt. Ni kanske inte har lika bra hållning, ni kanske inte har lika bra tandrad, ni kanske inte har lika bra hårlinje. Men, ni har jävligt bra på att klubba. Tack så mycket för att ni delar och sprider våra inlägg. God jul och gott nytt år. Amen.
0: Så. Ja, det, 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 jag vet inte om jag ska ta illa upp av det där men, äh, ja. äh, det, det, tank, Tanken var god Tanken var god men mättande Eller nej, mm. jag säger slämmig men mättande det vet, inte, det vet jag inte ens vad det in är Inte en Inte en, inte en, inte en in Victor äh, Nej men tack så jättemycket till alla våra patrons Och våra lyssnare Bra. Jag, jag är tvungen att säga det också De som har typ kramp i kroppen vad var det någonstans?
1: Vi pratade om eh, musiken, men vi skulle inte komma dit. Vi pratade om produktionen och att Ashman... Eh,
0: ...med AIDS. Victor! Victor! Lägg ner nu! Eh, nej, men säg, eh, Ashmans sista bidrag till filmen var Prins Ali. Men Katzenberg, han är mästerproducenten på Disney. Han gillade inte Musker och Clemens första utkast- så han gjorde precis som i Beauty and the Beast och bara slängde Monset på sophögen och bad dem att skriva om det igen. Bland annat så hatade han karaktären Aladdins mamma och bad dem att hon skulle skrivas bort ur filmen.
1: Tack och lov för det.
0: Vilket är en anledning till varför kapitolium blev stormat den 6 januari. Men det kommer vi in på snart. Det vill jag höra om. Ja, det är, det, Den här världen är konstigare än vad man kan tro. Uh, Ja. Men eh, många av de här låtarna skrevs bort som Ashman hade skrivit till filmen. Han hade ju skrivit 14 låtar till filmen, men i slutändan var det bara typ Tre av hans låtar som blev kvar i slutprodukten. Eh, och även så gjorde, eh, gjordes eh, Jasmin till en mycket större karaktär som också vågade säga emot kanske lite då och då. Och inte bara vara ett kutters mycket. Eh, och Aladdin gjordes tuffare. Han var ju tänkt att vara lite mer av en Mike J. Fox-karaktär. Alltså lite så här osäker tonåring men lite, lite skinn på näsan. Men de ställde för sig för att istället modellera honom på Tom Cruise. Vilket jag tycker man ser så jäkla hårt. Ja men jag tycker
1: typ det är en hybrid mellan dem.
0: Ja, ja men verkligen. Västen gör mycket. Ja. ja. Men vid det här daget var ju då Katzenberg nöjd. Och han gav filmen grönt ljus. Och projektet sjösattes.
1: Och ja, det var det.
0: Ja det var det. Det är en av de sämsta filmen som någonstans har gjorts. Nej men Victor, berätta för mig. Vad handlar den här filmen om?
1: Oj, oj,
0: oj, oj, oj. Det här...
1: Även utan min... Min, som Anne säger i slutet, min extremt dåliga dansstil i en porslinsbutik så skulle den här filmen vara lätt att trampa i klaveret kring när man beskriver vad den handlar om. Det handlar ju då om en trollpacka som bara egentligen vill nå högst upp i hierarkin. Så högt upp i hierarkin att han inte ser planeten jorden längre. Jag pratar ju då om filmens stora hjälte Jafar. Nej, den går tyvärr inte att göra på den här, för i den här filmen så finns det tyvärr ingen möjlighet att på något sätt skriva om Jafar till att bli någon slags sympatisk herre. Han är bara genom rutten. Jafar är om...
0: proletariatet som försöker störta den, den eh, det kungahuset och befria Agrabba ur monarkins klor.
1: Ja, eller vill han bara själv bli sultan?
0: Jo, ja, men det vill väl alla kommunister i slutändan. Fortsätt. Yes, so. Nej.
1: Men jag, jag skulle vilja säga att så man bara ska kortfatta, det handlar ju då om eh, dottern till sultanen då, som ska hitta sig en kar för att sultanen kommer inte alltid leva så att hon behöver ju en man som kan ta hand om henne när han dör så att de kan regera vidare. Och ingen kar duger för den här uppsnoffsiga lilla snorungen. Inte ens Billy Magnusson. Inte ens Billy Magnussen och det är varför den, filmen inte funkar överhuvudtaget. För att om Billy Magnussen kommer och ger dig sin hand, då tar du den handen och sen släpper du aldrig den handen någonsin igen. Nej, eh, Men vi kan prata om remaken lite senare. Nej men det handlar då om den fattiga lille Kaken Aladdin och hans apa Abu som helt enkelt har en dröm om att en dag leva innanför Agrabas slottsmurar och han träffar då den alldeles för otacksamma Jasmin. och det är i princip det. Det har ingenting med trollkonst att göra om gamla legender med flygande matt eller grottor fulla med skatter och göra
0: Inget sånt där alls Så Det är alltså ännu en film om förbjuden kärlek Över gränserna Just det, det var det den här filmen handlade om ja, Lägg till lite kvartal och konst också Berätta för mig Vem är den där typen? Just det,
1: det är tydligen med någon färglös karaktär Som heter Anden och han eh, kan tydligen ge en tre önskningar men det finns lite regler kring de här önskningarna så att han är inte så jäkla mäktig som han påstår sig vara. Och han bor då inuti en lampa. Så. Alltså, nu så, så, finns det inget mer att berätta.
0: Okej, okay. finns det någon skurk i filmen? Ja,
1: det är ju egentligen eh,
0: Patriarkatet.
1: Exakt. Så. Nu tycker jag ändå att jag har tagit med igenom det här utan att kliva på någon slags kultur
0: eller etniska tår. Ja. Lika bra som du var förra veckan. Mm. Mm. Jätteduktig var jag då. Jag, jag är stolt över dig. Jag har fortfarande lyssna lyssnat igenom För jag inte klippt avsnittet Men jag är stolt över dig ändå. Det är, mm. Jag vet att du kan veta det. Jag är glad över din personlig utveckling.
1: Jag känner mig stor, stark och vuxen.
0: Mm. Nej, men för det som mot den aldrig har sett den här filmen så handlar det om Aladdin som blir andad av jag far för att hitta en, en lampa i en magisk grotta. Men så händer det grejer och eh, Aladdin får den lampan själv och när han gnuggar den så kommer det ut en ande spelad av Robin Williams. Eller eh, Dan Ekborg. Eller Dan Ekborg. Eller Anders Ekborg som jag en gång i tiden sa. Mm. Eh, ja, och den här anden försöker då hjälpa Aladdin att bli prins. Han får gifta sig med prinsessan. Och sen så shenanigans happen Och sen så får han tjej in på slutet
1: Ja precis Shenanigans happen
0: <hör> Väldigt mycket shenanigans ja. Väldigt väldigt mycket roligt shenanigans Men ska, ska vi ta det viktigaste först Filmen heter ja. Aladdin mm. Huvudkaraktären i den här filmen Heter också Aladdin mm. Vad tycker du om Aladdin
1: Nej, men Jag tycker först och främst Filmen borde tycka egentligen Heta Aladdin och Jasmin jag tycker att den handlar precis mm. lika mycket om Jasmine som om Aladin.
0: Jag tycker att de har en väldigt bra balans med en, de två karaktärerna.
1: Mm. Väldigt, väldigt bra balans. För att den, den gör aldrig... Och framförallt, de får verkligen till Jasmine att hon inte blir ett våp. Utan hon är ju precis lika stark på det kvinnliga sättet som då Aladin är på det manliga sättet. Mm. Alltså hon är verkligen en, en, en tinna här på ett sätt. Hon står upp för sig själv. Hon sitter liksom inte bara och väntar på prinsen utan hon, hon, hon vill ha ett äventyr hon med. Och ja, vad ska man börja egentligen? Jag, jag älskar den här filmen. Alltså ja. fy fan i helvete vad bra den är. Mm,
0: ja, verkligen. Det, ja,
1: shit. Alltså den, det, det, det går inte. Och Jag kan inte förbättra en bildruta av den. Mm -hmm. det är det så pass? Ja. ja, men med det sagt så det är klart att jag kommer kunna kommentera på saker men mm. jag blev förvånad över hur den verkligen, den tog mig verkligen för att jag såg att jag hade en två och en halv på den och som jag sa den här lite nervositeten jag kände eller liksom barndomsångesten över att allting kändes som att allt bara gick åt helvete hela tiden genom hela filmen. Det är ju verkligen filmens styrka, det är ju hur mörk den är rakt igenom. Den det finns liksom hoppfulla bitar men de kommer alltid med en smak av vemod. Dels tror jag också är för att man använder liksom magi och det hela filmen egentligen är, det handlar om en kille som fuskar sig till framgång. Och det
0: älskar jag så mycket den här gången. Mm. Jag alltså, bara ta karaktären Aladdin hur han introduceras i filmen. Genom att han har en, en jättebra låt som handlar om hur han skäl och måste komma undan alla. Hur jobbigt det är att komma undan vakterna. Och så fort låten slut så ger han bort till hans studiet för att några behövde det ännu mer. Det får jag verkligen älska honom från första början. Jävlar vilken alltså, karaktärsintroduktion. Ja, och hur, hur var Peter Göback i filmen då?
1: Jag tyckte till en början att han var lite överspelad. Okej. Okay. Men det var nog bara att jag kanske hade... Ja, men för att Peter Göback är ju han är ju ändå liksom musikalartist. Han är ju stor i, i sin personlighet och i sitt skådespel men sen med facit i hand så tycker jag att han gör det galant alltså verkligen, inte bara sångbitarna utan även när han ska skådespela och vara reaktionär, hur han bara reagerar på det som händer mm. honom eller vad det som händer alla din i filmen jag tycker han gör det jätte jättebra.
0: För Jag var ju besatt av Peter Göback när jag var yngre han var ju typ min Oj. favoritartist och Tills och du jag fick höra att han var homosexuell. Vi använder inte det ordet Vi är i Norge Just det Eh, nej men, nej men, jag tror att det var Aladdin som satte igång den fascinationen För jag tycker också han. Jag har kollat på lite klipp från svenska Aladdin. Och jag tycker han är verkligen jättebra. Speciellt när han ska beskriva sin ensamhet där uppe. När han och Jasmin pratar i munnen på varandra. Mm. Tycker jag att han gör jättebra. Det, den scenen är så bra i det här att man visar att. Okej, viss, Jasmine är kanske lite bortskämt, men, men det visar att båda vill till samma plats. Det är bara det att båda tror att den platsen finns bortom det de redan har istället för att använda sig mm. av det de har tillsammans. Det är väldigt fint, tycker jag. Mm. Mm. Men uh, hur tycker jag att din funkar som hjälten i den här storyn? Jättebra.
1: Jag tycker att det... han blir så himla sympatisk i det här att som jag sa, han, han, är liksom, han är en bedragare i filmen igenom. Ja. Men han är en bedragare på ett, med goda intentioner för att han har dåligt självförtroende och tror inte att han duger som han är. Ja, Det är inte precis. så att han är en bedragare för att han har någon slags illvilja i det utan allting kommer från en god plats och det funkar så himla bra. Och sen tycker jag så himla mycket om vad som händer sen då när på grund av att han har ljugit så kostar det honom allt. Han slängs ut liksom i öknen och håller på dö och därifrån så måste han då liksom bli den klassiska hjälten och ta ansvar mm. för det hela och bestiga ett ännu högre berg på grund av att han inte tog ansvar från början.
0: Eller snarare så här, på, Inte på grund av att han, han ljög så händer det därifrån utan det är snarare på grund av att han inte trodde på att han faktiskt hade vunnit. Att han ville hålla kvar i lampan även fast han hade fått jasmin. Så kunde ju Jafar stjäla lampan. För hade han bara befriat anden av Satan skulle göra det, då hade ju ingenting i sista akten hänt.
1: Nej, men det är ju för att han ljuger. För att ja. om han hade kunnat. För att han vågade ja, inte jo. släppa anden för att han inte tror att han duger. Hade han bara så, här, men fan, han. Det är lugnt, jag, jag, jag droppade i anden, jag talar om för Jasmin och jag är bra som jag är Då hade vi kunnat undvika det, men på grund av att han fortsätter den här lögnen Och tror ja. att det är bara på grund av hans lögner som han har nått det han har nått mm. Det är det som gör att han
0: sen får den i arslet jag, jag ser nästan lite grann som att det skulle kunna tolkas som en typ modern metafor För att behålla Tinder på telefonen efter man har blivit tillsammans med någon Att du vågar inte släppa den här sista önskningen
1: Okej, okay, ja, den skulle man säkert kunna. Ja, nej, ja. Ja.
0: <laughs> jag vet inte, jag bara kom tänka på det. Hur som helst, så, så jag tycker alla Aladin funkar jättebra. Och han, han, man är med honom på allting och man tror på honom när han skajtar på en diamant på golvet i palatsrummet för att hugga. Alltså bara den scenen när han och Jafar slåss mot varandra. När Jafar är en orm. Och Aladin bara hoppar över och alltså nej och hur jag tycker om hur alla din också är klipsk och smart och han besegrar Jafar genom att lura honom mentalt. Och det mm. känns väldigt den här är som fab, fabelska känslan. Det känns som att det kommer från en uråldrig arabisk historia. Det är som i den här kulturen som värderar som klipskhet och kunskap så jävla mycket. Mm. Ja, men det är jättebra att det enda
1: sättet att lura Jafar till slut är liksom att, att rulla snöbollen vidare. Han kan inte stoppa Jafar. Jafar måste liksom genom hela den här transformationen och förstöra
0: sig själv högst upp på toppen. Ja. Anden då? Vad tycker du om anden i den här filmen? Oh my god.
1: Jag, 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 jag är ju rädd för att säga det, men... <laughs> Eller, nej, det, det är inte alls rätt för att säga. Jag, jag har ju svårt... Och så nästan se hur någon ska bräcka den här Disney-karaktären. Alltså, han är så jävla bra i varenda liten sekund. Och nu har jag inte sett Robin Williams version på länge. Jag... Kan... Nej, jag såg nog inte om den. Jag såg klipp med Robin Williams tror jag, inför... När live-action-versionen skulle komma. Mm. Men för mig är ju anden Dan Ekborg mm -hmm. Och så som Dan Ekborg levererar det här är helt jävla fantastiskt. Och Sina Takes han gör på alla de här för att han är ett otroligt, eller översättarna, ett jättesvårt jobb att göra mm. med alla de här referenserna och rimmen och
0: de catch-grejerna. Ja, men, liksom catch ja, men så alltså, alltså, Robin Williams improviserade ju det mesta. Alltså det mesta är ju bara han som drar karaktär ur röven. Och han är som liksom gör referenser till gamla som liksom 50-tals Och hur fan översätter man det till svenska? Det är ju som ja. du, du får helt enkelt bara acceptera att det är roliga gubbar vid det här laget.
1: Verkligen. och shit alltså det. Vad jag kan säga det redan nu liksom. jag, jag, jag tyckte karaktärerna i den förra filmen var kanske inte bleka men inte... Inte så kul som jag minns dem, men Nej. här, alltså till och med Mattans personlighet.
0: Ja, ja. Alla bara poppar så jäkla
1: mycket. Ja, det är att... Helt sjukt, och ja, ja, vi, vi pratar ju om anden. Det, ja. det, det, det det borde inte funka. Och hur de Nej. inleder filmen med att den här mannen, liksom, han bryter fjärde väggen genom att få fjärde väggen i ansiktet.
0: Och det är en improvisation. Det var bara någonting, amatörerna var tvungna att följa efter.
1: Vad han sa. Det är så jävla roligt att ja. det funkar och därifrån att den är så himla blajig i den här filmen men ändå funkar den på det här mörka, superallvarliga planet precis lika bra
0: som humorn. Humorn i den här filmen är det som Marvel-filmer vill vara. Ja, alltså verkligen. Ja, det, det, man tar den inte ur filmen på något sätt. man kommer från karaktärer som är humoristiska och alla tycker att anden är rolig. Och det är där mm. skillnaden ligger tror jag. Alltså, Anden drar skämt i filmen. Han drar inte skämt för publiken. Mm.
1: Nej, verkligen.
0: Robin Williams har ju en väldigt, väldigt komplicerad relation till den här filmen. Mm -hmm. Minst sagt. För Robin Williams gick med på att göra rösten till den här filmen. Det här var ju som absolut som piken på hans karriär. När han höll på att bli som den största skådelsen på planeten. Man mm. han gick med att göra den här filmen. För 75 000 dollar. Som var liksom det läksla priset för att han tyckte att det skulle vara en kul grej för barn. Men då fick Disney lova att han skulle inte användas i marknadsföringen. Och han skulle inte marknadsföra sig som typ en av de största karaktärerna. De fick inte släppa en massa saker med, hans, alltså med anden och så vidare. För att Robin Williams hade två andra väldigt mycket så passion projects i Pipeline som skulle komma runt hörnet. Och det var Fern Gully och Toys. Där han också gjorde röster. Och han vet att de skulle vara mer speciella. För att det var projekt han verkligen verkligen brydde sig om. Och var med och producerade. Mm -hmm. Men Disney skete ju i allt vad Den Dinen hette. Och marknadsförde allting med den här filmen. Med, med The Genie. Liksom, om du kollar på posten så är det typ som att han ramar in hela filmen. Liksom. Och varenda trailer var ju fylld av Genie-grejer. och liksom, ja det var, De bröt mot varenda liten paragraf. Och Robert Williams, det var hans enda krav för att han skulle göra filmen billigt för Disney. Så att de skulle råda råd anställa honom. Eh, och det här gjorde ju så att Disney hamnade lite grann i, i dåliga dagar när det kommer till ja, samarbete med kända stora personer. som försökte ju lappa ihop förhållandet med Robert Williams genom att ge honom en Picasso-tavla. Mm -hmm. Men den tyckte inte han om För att den klassade med dekoren hemma hos Robin Williams Så han <laughs> Ja så det, det, det lappades inte ihop Däremot så kom han tillbaka När trean skulle göras För han fick 5 miljoner dollar Kävlar. ja Och dessutom fick han en public eh, apology Från den nya chefen som hade hunnit tillsattas vid den tiden Och då var det lite bättre Men eh, det, Robin Williams version av, av låtarna för den här filmen har inte funnits på Spotify i jättemånga år. Jag upptäckte häromdagen något de har kommit tillbaka. Men det är på grund av att Robin Williams skrev in i sitt testamente. Att Disney har förbud mot att släppa saker med hans röst på 25 år. Efter hans död. Han hatade Disney så mycket att han liksom la ett sista igen för dem. För det var ju tankar på att det, liksom, det fanns ju en massa outtakes från de här inspelningarna. Som Disney tänkte animera och släppa som typ en tv-serie. Men det gick i stöpet också.
1: Intressant.
0: Mm. Men han är ju verkligen The Genie, alltså Robin Williams. Alltså, allting, utan honom har vi inte den här karaktären. Det är ju därför det är så jävla svårt för dem att skapa en ny anden för remaken. Om man ska byta skådis.
1: Ja, nej men verkligen. Och vi kommer komma in på det sen. Men jag tycker verkligen att
0: Will Smith gör ett jättebra jobb i Live Action-versionen. Vi kan ta den diskussionen på en gång. Jag, jag håller med mm. den, men jag tycker att han gör den till sin egen. Ja, men det
1: är också omöjligt egentligen att göra det han ska göra. Och ändå så lyckas han göra någonting som inte känns det känns verkligen inte som att han kliver Robin Williams på tårna. Det känns inte som att han på något sätt bara blir en liksom platt skugga av honom utan han, han, gör, en, han gör en Will Smith-anden klockrent.
0: Ja, exakt. Jag tycker också om scenen att han går runt som människa och liksom får reagera på saker och ting. För att där får du mm. nästan liksom vår humor. Och det var typ den enda humor i den filmen som funkade. Mm -hmm. Det skiner från när Nassim Pedrad Ska vara rolig och stel ja. Då går vi över till Jasmin då Och här blir det problematiskt mm -hmm. Utveckla
1: Jag förstår Precis som i Skönheten och odjuret Där vi får se knivhugget in Och vi får se blod Så i den här filmen får vi se alla din bindas vid fotlederna och kastas i sjön. Alltså, det är ett sådant brutalt sätt att döda en av våra karaktärer. Men det sjukaste de gör här det är ju sexualiseringen av Jasmin. Framförallt att framförallt den här mellanöstern kvinna att hon skulle vara klädd där i sån jävla så här, västvärldens washing av hon, muslimkulturen. Hon
0: ser ut som en konkubin.
1: Verkligen. Och det. Alltså den här förstörde ju Vår generation alltså så här, Det var ju här när vi tittade på det här Och var alldeles för unga man undrar så här, men, men vänta nu, jag är ju typ fyra Varför rycker det i baguetten för det är <gör> någonting som inte står rätt till här Det är på tok fel här Och, och det, det verkligen når ju Sin kulmen i scenen När hon förför en gubbe
0: Och han kallar henne för Pussycat det, det alltså, Vad säger han på svenska? Uh, kan. Det kan det vara kissekatt. Alltså, det, det, det är bättre ja, det kanske... än pusset. Alltså, det lät så jävla han sa den amerikanska versionen.
1: Ja, det, det är så märkligt hur, hur det kunde få gå igenom. Men det är också så himla bra att Jasmin använder sin kvinnlighet för att förföra den
0: här. Schamanen. Jag och tycker sånt, verkligen om det Det är sånt bra ögonblick också för Att anden blir lika förvånad som jag far Ja, ah, ah, det är så jävla Att han tappar
1: hakan Bokstavet talat, ah. den faller ner yep. Och sen på slutet när han säger att du inte kommer hitta Någon bättre sig. nej men vi har sett det tidigare Att du fattar det, när anden Tappar hakan till vad hon
0: levererar Ja, ah, verkligen, jag tycker Jasmin är så bra Karaktär i den här filmen, jag tycker hon är välgrundad På ett sätt Helt och... sjukt bra och det, det här, den här filmen får ju väldigt mycket kritik som, som alla dessa filmer har varit så kvinnor på är så små som liksom, icke seende. Men jag tycker att Jasmine i här alltså hon har så jävla mycket pondus. Ja men jag håller, jag håller inte med om det alls Jag tycker båda alltså alla tre Ariel,
1: Jasmine och Belle ja. det är verkligen så här men ni har ju fintat bort det i modern tid när ni ska göra starka kvinnor. Det är så här ni gör starka kvinnor. De är själva och de liksom går sin egen väg och gör det de tror på. Ja. Sen kan man tycka att, alltså vill man tolka saker som i eh, Lilla Sjöjungfrund vad, vad Ariel gör om man inte vill liksom, se vad, vad sagan säger utan såhär, men vad bokstavligt talat är det hon gör? Ja men då kan du fulltolka det och tycka att si eller så är problematiskt eller att Jasmin sexualiseras eller bla bla bla. Det, men det är inte det som de gör här. De ger ju dem faktiskt. Liksom, de är ju starka, självständiga kvinnor på ett sätt som liksom, riktiga kvinnor är. Inte de här barnsliga, moderna versionerna där alla bara ska imitera män.
0: Vad tycker du om Jasmins tiger? Raja. Älskar Raja. För att jag, jag minns... Alltså, det var en väldigt stor del av vad man tänkte som med alla det. Just för att Raja var med så mycket i TV-serien också. Men han är ju knappt mm. med i filmen. Han är jättelite
1: med i filmen, alltså verkligen. Men fan, vad han levererar. Det, han är en så viktig komponent till alltså, som när där Jasmine ska kliva över murarna. Han, ja. är, han är ju. Han är typ samma. Den rollen typ som blunder. Har mm. i Lilla sjöjungfrun för att här använder de den i precis rätt proportion, och de fyller resten av grejerna med andra karaktärer
0: istället för att ha med Raya igen. Ja, men alltså, det är som att de har använt sig av Lilla sjöjungfrun för att göra halva den här filmen. typ, Alltså Jasmins ja. halva, så att säga. Ja. Eh, och det, det är genialiskt. Jag, jag tycker väldigt mycket om hur, alltså, alltså ta tempot den här filmen. Det tar rätt lång tid innan alla din introduceras. Men så fort alla din introduceras så bara springer vi igenom filmen. Mm. Tempot är helt amazing. Mm. Något annat som är helt amazing. Det är ju då hon som gör sångrösten till Jasmine på engelska. Lea Longa, Som är typ en av mina största musikalkärlekar. Det är även hon som sjunger Mulans låtar i Mulan-filmen. Mm. Uh. Hon, hon är så här legent som har, som har typ varit med i varenda musikal. Men framförallt är hon känd som Eponin från Le Miserable. Jag kan lyssna på henne i timmar. Det är, jag älskar hennes röst.
1: All right. På svenska, jag tror att det är samma person som pratar Jasmin som även gör Meg i Hercules. Och det kommer också prata om relationen till Meg sen. Men alltså den rösten var ju också så här någon, en röst som jag var kär i som barn. För att hon kan få till Både det här super varma och kvinnliga. Men hon kan även få till den här lömska liksom famfatallen som blåser ja. den och lurar den och en.
0: Och sen har vi då Jafar. Vad tycker du om Jafar?
1: Jag vet inte om... V vem pratar
0: honom på engelska? En snubbe som heter Jonathan Freeman. Som typ ba okay. som bara har gjort Jafar.
1: Ja, för jag tyckte att han... Och jag vet inte om det är för att typ Jafar ser ut att låta som skar Men då tycker jag att rösten blir lite tråkig när, man, typ, när jag förväntar mig i huvud att han ska låta mer. Jag förväntar mig att han skulle ha mer karaktär. Men hur Jafar agerar och ser ut är ju jätte, jättebra skurket. Och jag älskar att han inte har ja, men kanske ett mer sympatiskt motiv, utan han är ja. bara... han är Pretty much, han är ond bara. Han, han tar till alla medel för att egentligen bara, han ska vara högst upp på täppan och det, det, jag tycker väldigt mycket om det, hur lömsk han är i filmen igenom och ja. hur han, han, han är så otroligt påhittig och rolig. Han är ju verkligen ja, men nästan som en counterpart till anden i hur oh, ja. han liksom får saker att hända.
0: Mycket av Jafars uttryck och liksom hur han använder sitt minspel är ju hämtat från Eh, Röstskådespelen, Jonathan Freeman, som gjorde de här eh, ansiktena under inspelningen. Mm -hmm. eh, och jag tycker, alltså, Jafar kan vara den bästa dystrisk urken. Eh, Nästa efter jag. kanske en eller två andra. Men ja, jag älskar Jafar. Jafar är så jävla bra. Jag, jag tycker, om hur, hur han tycker om hur roligt han tycker att det var att vara ond. Han skrattar mycket, speciellt på slutet när han blir manisk Angående sitt, liksom, jag vill bara växa och växa och växa När han skriker liksom. Ja men, ja
1: Jag vill bli den skrik?
0: Ja. Jag älskar
1: han skrik När han åker ner i lampan
0: Ja, jag, det också Nej, men jag, 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 jag far är så deliciousness, alltså han, Och hans, hans modell är så utdragen och så, så, som en orm, verkligen. Med det här stora, mm. stora huvudet. Liksom. Så sen går de här jätte, jättesmala halsen och superbreda axlar. Jag tycker, ja, nej, det jag, ja, Jag ska inte spoila vem min MVP är, men jag far definitivt där uppe och bråkar om den platsen, kan jag säga.
1: Okej, okej, okej.
0: Jag tror det är för att jag känner mer Alltså min relation till alla din start Just sagt med affars återkomst Och det är jag far med jättemycket Och det som liksom var väldigt viktig Så jag tror att när jag får se honom i den här filmen Då är det lite här. åh här får jag se typ Sauron Innan han blev Sauron liksom. mm. Så jag gillar hans karaktärsutveckling I den här filmen en fast hans karaktärsutveckling är bara en rak linje Till ondska
1: Ja men Alltså jag, jag tycker också Det som är så bra Med honom eller det som gör dem så liksom stark det är hans spel med Jag och hela tiden. Ja, de är som ett giftpar. Ja, de är helt fantastiska. Och jag, ja, om vi nu känner oss klara med jag far och kanske går över till ja, Jag och, Men Jag går är typ min MVP. Alltså han, hans, hur arg han är filmen igenom. Ja, och, och han, han borde sfär. inte funka nej, han är så jävla bra och det är så kul hela tiden och det är så roligt att typ hans så här, men vad, vad har jag gått typ för motiv i filmen? Är det väl att han, han vill trycka in kex i käften på sultanen?
0: Ja, exakt. Ja, men alltså, den den karaktären, man märker att den gick ju i lås när och upptäckte att Gilbert Gottfried skulle göra rösten. Det är väl de upptäckte vem jag och var för Han, han var ju menad att vara typ en engelsk butler-karaktär innan. Här för mig.
1: Ja, nu är han bara en, en Typ nästan Det känns som Allan Svensson fanns den amerikanska versionen och ja. typ har ett jävligt hett temperament.
0: Alltså, det, är det roligaste skämtet i filmen levererades av jag också när man ska packa för att fly när jag far håller på att skratta ihjäl sig för att han upptäckt att alla din är Ali. När jag går på att packa väskan och så upp ett porträtt och de börjar diskutera hur de ska ta med sig porträttet eller inte. Jag vet inte, det är någonting med det skämtet som bara limmar ordentligt för mig. Mm, det, är humor, humor, det finns inte ett
1: Skämt i den här filmen Som inte förtjänar att vara där Nej, alltså Det är så, så många är skämt det, det är skämt ja, hela den, tiden Det är verkligen. Det är som en stand-up Film nästan rakt igenom Och det är sjukt att det inte är Mer saker som
0: är Inte platta, men mm.
1: mindre Bra
0: Verkligen Nej, men jag och, och, Han blir ju typ hjältig Från här för mig
1: Nej, men han blir ju en good guy sen Han är ja, ju en, liksom, i deras gäng i tv-serien ja, Exakt
0: I deras lilla gäng av Djur och prylar <laughs> men Jag älskar ja. det, det här är ett, ett av mina
1: Favoritgäng Eller så här, um, ja Gäng kan vi kalla det för i filmer Någonsin tror
0: jag Jaha allihopa
1: Alltså hela gänget, jag tycker alla din även Abu är svinbra tycker jag. Han är så jäkla grym framförallt i scenen när han märker att Alla din börjar liksom han tänker med kuken bara när han ljuger för Jasmin ja. och Abu sitter där bredvid och bara vad fan
0: håller du på med för någonting? Men Abu är ju väldigt mycket våran surgat in i världen. Han ger ja. oss reaktionerna som vi behöver. Och liksom, han tar ner Aladdin på jorden också och Jag tror att det är en väldigt viktig bit För att vi inte ska tycka illa om Aladdin, Att han har en kompis som vågar säga emot honom
1: Ja det är jätte Och framförallt när de slängs ut i öknen Och håller på att frysa ihjäl Då är det just när Aladdin förstår att Vad, vad håller jag på att göra mot Abu det är så otroligt viktigt för att ja. bara alla din slängt ut där så hade vi inte alls brytt oss lika mycket utan där förstår vi och alla dina jävla vad, vad har du gjort där? Till och med du förvandlade din bästa kompis till en elefant bara för att du själv skulle nå framgång.
0: Det är väldigt spännande för Abu är ju en elefant genom typ hela filmen. Han är ja. bara apa i början.
1: Det var konstigt för det har jag aldrig tänkt. Jag tänkte att han är elefant i typ två scener.
0: Ja. Det är också lite bodyhorror <laughs> över det hela. Som fan. Att alltså som liksom blir förvandlad mot sin vilja till ett mycket, mycket större djur, djur som sen din kompis behöver rida på. Jag vet ja, inte. han skriker liksom i fasan när det händer när han ser sig själv i vattnet och klättrar upp ett träd för att ja. fly från det. Mm. <laughs> verkligen. Hur fan lyckas en elefant med det? Elefanten är inga tummar.
1: Nej, det är jätteoverkligt.
0: Jag ja, köper inte alls. Nej, jag hatar den här filmen nu. Mm.
1: Sultanen. Åh, vilken mysgubbe. Jag vill ju bara krama honom. Han, jag vill att han ska vara jultomte
0: till mig varje jul, typ. Men han är ju sverisk. Han är ju mm. så jävla gosig. Ja, det är helt sjukt vad mysig han är. Också en bra ja, För Det jobbar de väldigt mycket med i den här filmen, att alla karaktärer ska ha sin egen siluett. Man ska se exakt vilken karaktär som är på vilken plats. Och här är det verkligen... Oh. Han, han, är, han är ju en, en samling cirklar, bara.
1: <laughs> ja...
0: Han, han, verkar ja, är, han, ja.
1: han är fantastisk Och jag älskar hur de gör Med den här klassiska arketypen Den, den svaga kungen, den naiva kungen han, han är inte på sin vakt Mot fiender han är liksom, Jafar, hans största fiende Är hans närmsta
0: rådgivare Det är ja. jättebra Och när Jafar försöker hypnotisera honom med käppen så här, och Hon ska gifta sig med mig Och han tas ut chansen av men du är ju så gammal. <laughs> och sen så tillbaka in i transen. <laughs> oh, underbar scen. Ja, men jag tycker oh. Han känns så kärleksfull. Då skulle du så lätt kunna ha gjort honom till en till Triton. Att han är mer ja, hård verkligen. och arg mot henne. Men han, han verkar bara vara den snällaste gubben på planeten. Mm.
1: Ja men precis som när du nämnde Triton. Det är jättebra för det är verkligen. Triton är för stark och för bra så att han blir fängslande på liksom det hade inte funkat här för det hade också blivit lite så här: och jag tror det är en liten grej de gör med att vi, vi rör oss i ändå liksom den arabiska världen och har den här Heders, liksom, relaterade pappan som ska låsa in sin dotter. Det hade nog inte klingat så jäkla bra så då måste vi göra någonting tvärtom att så här, ja. ut och spring och gör vad du vill. Jag vill bara att du ska vara lycklig och det, det är problemet filmen är... Ja precis. Eh, nej men så de hanterar det här skitbra men jävlar var de vad säger man whitewasher de verkligen försöker finmåla den här kulturen.
0: Jag inser det nu, har vi fått se en enda mamma i någon disney film hittills? Nej. Ariel har ingen mamma, Erik har ingen mamma, Ben Bianca har ingen, ingen mamma. Jo! Eh, eh, Codys mamma. Nej, Cody äter ja. inte, vet han. Det är Lungen. Ja, Cody. Cody. Nej, inte Cody av ja. vän. Eh, eh, Nej, Jake hette han. Ja, Jake. Ja, okay. Nej, men den rä räknas inte. Räknas inte? Jag tycker att du är tråkig mot Disney här. Men, Nej, men,
1: alltså, den räknas ju inte i och med att den är ju inte i den här filmserien. Alltså den råkar ju bara komma där mitt emellan. Men nu pratar vi om liksom Disney-hjältar och Disney-prinsessor-filmerna ja. så tycker jag inte att den liksom, den, den passar inte in i den här när vi ska, om vi ska jämföra filmerna så följer den inte samma liksom, mönster som alla andra filmer
0: gör. Ja. Det finns en till karaktär som jag vill prata om och det är Razul Vakten han som jagar alla din. Jag tycker. Alltså, det är också nog en skada från tv-serien och uppföljarna. Men jag tycker om ja. den karaktären så jäkla mycket. Det. Ja,
1: han, han lever ju Det är just det, för att i den här filmen Så är han ju inte en karaktärsår Utan han är bara lite annorlunda designare Mot de andra, han har lite annan kroppsform Än de ja. andra vakterna egentligen Men precis det som de gör med honom sen i uppförandet Det är det som gör att vi lär oss att tycka om honom så mycket
0: Ja, Nej, men, och de folk som Vakterna överlag tycker jag är väldigt roliga Hur, Alltså just det samspel med alla din I början och även under Prins Ali När de eh, vill se aporna <laughs> <laughs>
1: Ja, äh, det, de är skit bra.
0: Mm. Och det är ju Jim Cummings som är rösten till Rasul, alltså Nadepus röst. Jaha. <laughs> I den engelska.
1: Åfan. Oh,
0: mm. Ja, och det var typ alla karaktärer förutom Gazim som är med typ en scen och eh, även prins Ahmed. Ja. Musiken i den här filmen är i två olika läger. Det finns de som eh, Ashman och Menken skrev. Och så finns det de som Tim Rice och Mänken skrev. Och Tim Rice, han är ju så här legendarisk textförfattare från just musikalscenen. har samarbetat mycket med Elton John, bland annat på det enkring soundtracket, men också med Andrew Lloyd Webber. Och jag tycker mig höra en stor skillnad i kvaliteten på låtarna som Ashman och Mänken skrev och de som Rice och Mänken skrev. Men vi kan ju prata oss igenom eh, låtlistan om du vill. Let's go! För den här filmen inleds med Arabian Nights Eller Arabiska natt Och den här låten tycker jag är Helt otrolig
1: ja, men det, den, den känns som att Det här är det här har de tagit från någonting tidigare Det här är typ ett klassiskt verk nästan Det här är ja. det, det, det är nästan som att det är Mellanösterns eh, Nationalsång Om de skulle ha en
0: Victor <laughs> Men ja, jag förstår. Den känns elementär. Jag vet inte om det är rätt ord, men den känns som att det är en naturkraft. Att den alltid har funnits där. Den här melodin liksom. alltså Man har hört den i tusentals andra filmer känns som.
1: Ja, och den påminner lite om eller den tvärtom. You know my name har lite av den melodin i sig.
0: Ja, lite grann det. Det är de här orientaliska tonerna. Mm. Mm. Men eh, vad tycker du om låten överlag? Fantastisk. Alltså jätte, jättebra. Ja, det är, och det är inte Robin Williams som sjunger den på, på plattan här för mig. Utan det är någon annan som sjunger den. Även fast han gör rösten till, till handland i början. Men det här är som liksom, här hittar mm. Disney att som säger, Ja, det är så här vi ska inleda alla våra filmer med ett stort jävla nummer som förklarar världen. Mm. Och det kommer ju få lite payoff på nästa vecka Kan man ju lugnt säga Kanske Lite grann Och, sådär. och sen har vi låt nummer två eh, One Jump Ahead Vad heter den på svenska? Eh, jag måste kolla här
1: Ja, ett steg före
0: Ett steg före mm. Mm. Vad tycker du om den då? Jättejätte
1: jätte, alltså, Klockren Den är så jäkla catchy Ja, Så
0: det är helt sjukt. Och den introduceras också för Alladin på sånt jävla bra sätt, som sagt. I och med att han blir jagad här. Han, han får förklara. Det är typ Alladins försvarstal på ett sätt. Mm. Han måste förklara varför han är en moralisk person, även fast han skäller från folk. Mm. Ehm, och vi får springa runt i Aggrappa och lära känna Agraba utan att vi sjunger om Aggrappa. Liksom, jag tycker. Jag tycker den, den är fyndigt och bra skriven. Däremot tycker jag att melodios, alltså, melodierna som i själva låten, går ju ingenting upp mot dem som, som kommer om en stund. Men det här, det här är nog min favorit av de nyskrivna låtarna, om man säger så.
1: Ja, men den, den satsar ju inte på att det här musikaliskt storslagna utan det är Nej. nästan som en rapp. Och det ja. gör
0: den verkligen i perfektion, tycker jag. Jag, jag tycker även... även den Bara starten på den liksom. one jump. Alltså, Det gör som att man hamnar i ett mode på en gång så fort man börjar sjunga det Man kan se sig själv ja. stå på scen liksom, Och springa runt ja, där liksom.
1: Verkligen, jag vill, när jag hör den vill jag verkligen se den på scen
0: Ja ehm. Och sen har vi då Friend Like Me Skriven av Ashman och Mänken
1: det, det är tråkigt att säga det Men vad är det Alltså vad är det för låtar? De är helt ja. otroliga.
0: För att det, det är få låtar från animerade filmer som får en att känna att artisten har hoppat runt och sprungit över scenen och är anfådd när färdiga. är färdiga. Du vet, när man har varit på föreställningen och artisten står i slutet. Liksom. Men här här låten får en att känna att andeln sprang precis runt på scenen. Andeln sprang precis runt och visade oss den mest fantastiska liksom, nästan psykedeliska föreställningen vi någonsin sett. Och jag tycker mm. bara låten det här att använda sig av typ storbandsjass För att få en unik känsla i som Vad det är andens stil Det, det är genialist ja.
1: Det är verkligen genialist Och um, Där jag tycker Dan Ekborg jag, jag blir förvånad Över hur duktig musikaliskt Han är mm. när han levererar Han är helt otrolig Och bara han kör det?
0: Du har aldrig haft en vän som är ja. mm det alltså, den här låten som, som sånger kan säga den är väldigt svår att sjunga i och med att du, du har så mycket du vill göra när du sjunger den här att du försluter på luft liksom. mm. uh, och ja nej <laughs> bara det visuella som läggs på allt det här. Alltså amatörerna måste ha haft så jävla roligt med att följa efter vad Robin Williams byter för röster hela tiden.
1: Ja, alltså här måste du vara ett stadie av din animationskarriär där du är ung och hungrig. Du kan inte vara trött gammal gubbe som bara så här, vi, vi, vi håller det enkelt. Utan här är så här, man ska älska det jobbiga och det svåra för ja. det är vad hela den här jävla filmen är. alltid bara så här, men måste han vara ett bi? Så här, ja, för ja. det är skitroligt. Så här, ja, men, men, det är jobbigt att animera tvärtom och för fan vad
0: kul att jag ska få animera anden som ett bi. Ja och det går liksom inte att, att göra det i live action eller ens alltså CGI animerade filmer. För att bara ta tar det här med att anden jag tror han typ rullar ut alla din från ett pergament han har någon fast i. Alla faller neråt men helt plötsligt märker vi att det som är neråt bara var en vattenpöl av färg som liksom, Han, han ramlar liksom in i, i bilden på något sätt. Och bara sådana, alltså, jag tycker att den sekvensen är verkligen filmen's tour de Force'.
1: Mm. Så alltså,
0: ja. Eh, och så har vi Prins Ali då. Den sista låten oh. som Ashman skrev.
1: Den. Eh, alltså. Kopy-paste på det vi precis sa typ. Ja, men typ, och mer liksom åt. Eh... One Jump Ahead att här gör du alltså, vad fan ska man säga det är som att alla de här låtarna är nästan som att de bränner sig in i ditt huvud att det bara blir liksom men det här är ju en melodi ni har stulit från någonting typ, det, är inte, det här är inte skrivet till den här
0: nej jag, jag kommer hålla lite grann på mina åsikter om den här låten. Men jag, jag älskar den. Jag tycker den är 5 av 5. Men jag ska gå djupare in på, på mina, mina companion pieces i den här. För det här är en, mm. det är en låt som är jättekul att analysera typ sekund till sekund. Så det tänkte jag göra där. Men ja, jag älskar den här låten. Det är, alltså Varje gång jag ser den här filmen och Friend Like Me och Prince Alice sekvensen kommer så vill jag bara spola tillbaka och se om och om, om igen. Mm. Och liksom, det, Jag vill inte sluta kolla på dem. Jag vill inte, om jag, de gångerna de finns på Spotify och man kan lyssna på dem så går de på repeat i mina spelristor. För att de är så jävla bra. De har ett tempo ja. som gör att man inte vill släppa dem. Ja, nej. det. Och det blev också
1: förvånad. Jag tänkte att när jag liksom såg filmen att ja, men jag älskar ju filmen i sig. Sen lägger vi på de här låtarna som gör att det blir någon... Crème de på Chac Deluxe McFlurry.
0: Crème de la crème, Deluxe McFlurry.
1: Mm, har du inte smakat den på McTannas?
0: Nej, jag tar den med kokain istället. Ja,
1: mycket, mycket mer klassiskt
0: val. <laughs> ja, kokain, kokain. <laughs> um, ja, och sen så har vi A Whole New, New World, eh, skriven av Rice och mänken Aldrig hört. Aldrig, nej, precis. Du har aldrig varit på skolföreställning. <laughs> nej. Alltså den här låten är ju förstörd alltså, det är en jättefin ballad Men jag kan inte ta den seriöst längre Ja,
1: oh. uh, uh, Jag har inte hört den så pass mycket Men det, det, det är ju en, en, en klyscha Den är blivit en klyscha Men nu när jag såg den i bara i filmen som helhet Så copy paste jag sagt innan Det här är ett av liksom, de stora Filmsångsmästerverken ever
0: Jag gick ju musikklass Och sen gick estetisk linje på gymnasiet jag tror jag har hört den här en gång i veckan under hela min uppväxt. Stackan. Ja, den är jag verkligen förkörd. Alltså, även sekvensen när den flyger runt har jag sett Parodi på så många gånger att jag förväntar mig att någonting skulle hända i scenen. Och så börjar jag att just det, jag sitter ju kolla på originalet nu. ja. Mm. Jag vill att Ryan George ska säga: Don't you dare close your eyes? Och sen så ha en lång konversation om hur creepy den linen var. Har du sett den videon? Nej. vet han så ju pitch meetings grejerna. Han har ju andra sketcher mm. också. Och då finns det finns en, han är Aladin. Och just, don't you dare close your eyes. Så reagerar Jasmine på att det är en jättecreepy line att säga. <laughs> jag kan rekommendera alla att, att söka upp Ryan George på Youtube. Han är ett geni. Ja, det är han verkligen. Eh, nej, men såhär, jag, jag tycker inte jättemycket om den här låten. Jag tycker den är väldigt standard. Jag tycker att andra Disney-låtar gör det, det den här låten gör, fast bättre. Men det kan också bara vara att jag är så jävla trött på den. Den här låten är som smoke on the water för mig.
1: Ja, men det är lite det liksom vad den är. Den, är, den, är den, har liksom, den blev ett monster och typ förstörde sig själv. Men det är också bara ett bevis på hur ikonisk den är. Den, alltså det här är nästan som um... Sankt Lucia är ett dåligt exempel men den, ja. den, är, liksom, den, är, den är en del av kulturen. Den, ja. Alla vet vad det är för låt. Den liksom tas upp om man ska sjunga någonting. Då är den här ofta med som en bubblare. Den, den, den är helt fantastisk men nästan
0: så fantastisk att den är så jävla tråkig. Mm, mm. Och sen har vi min typ favorit. Ja, det, det som gjorde så att jag började hata Guy Richards version, Och det är ju Prins Ali-reprisen som far för sjunga. Som inte är mm. med i, i, i remaken. Är det inte? Jag tycker att det behövs lite, lite musik vid den delen av filmen. För att precis som alla andra filmer Så de ger ju upp musikalgrejen typ halvvägs in i filmen. Och fokuserar bara på det som är viktiga. Och det är så skönt att få att jag far får vara lite lekfull. Och sjunger mm. lite grann också. Och sen tycker jag väldigt mycket om repriser i musikaler. När man typ använder samma melodi och tematik. Fast har skrivit om texten lite granna. Så att den som vänds på sin spets. Det är, ja, det är nice. Vad tycker du om reprisen?
1: Den är svinbra. Jag blev väldigt glad när den kom och mm. hur den används. Att just Jafar får göra om den.
0: Mm, exakt. Det blir som ett svar till... Han, han svarar genom att skratta åt Prins Ali. På mm. sätt. Exakt. Verkligen. Ja, Det är asnice. Och det hör man även i liksom, musiken på den. Och hur han... Alltså, när Ali, när Prins Ali-låten går mot till slut så bara ravlar de upp saker han har och saker som ska imponera men när Jafar sjunger samma bit av sin, sin version av låten så drabblar uppställer han ska skicka honom alltså vad han ska göra mot honom att så mm. som, han, han är som liksom, ja, fattig och tråkig och iväg skicka till så vidare, och vidare Vad tycker du om musiken överlag i den här filmen alltså scoret? Det som binder allt ihop i samman.
1: bra, alltså ja. jättebra.
0: Ja, men det är ju som liksom Mänken när han får leka som mest. Han har som liksom fått de här melodierna tillsammans med Ashman. Och lyckas bara använda dem i skåret på ett fantastiskt sätt.
1: Ja, jag tycker nästan synd om Mänken. Att han blir nästan... Det känns nästan som att ingen minns honom. På grund av vad Simmer gör i nästa film.
0: Ja. Men nästa film har vi inte att, sett
1: den. Nej, precis. Vi vet ingenting om det. Vem är Hans Simmer. Jag vet en jävla... Här, jag, jag, jag vet En tysk
0: snusgubbe Ja, verkligen Jag gillar amerikanska snusgubbar bättre Mencken alltså score alltså, I alla filmer vi har sett hittills med hans score Har det varit liksom Jag kan lyssna på det här soundtracket i dagar mm. Jag kan bara ha på det när jag gör saker hemma Det är, det är... Han är väldigt bra på det här med melodier När den menken
1: det är helt sjukt Och det tycker jag är det yttersta beviset på det Man kan säga så att ja, vi, vi, vi är perfekta vi kom, vi kom när de här filmerna kom Så att vi verkligen är Molded i de här låtarna mm. Men beviset på att det inte bara är På grund av att vi växte upp med låtarna Det är ju att de funkar precis lika bra På barn idag
0: Ja, verkligen jag, vad, vad tror du är en ultimata åldern för att se den här filmen? I och med att du säger att den är rätt laskig 30 <laughs> Nej,
1: men. Um, oh, fan, svårt. Men det här är en av de disney filmerna jag skulle. Kan, kanske den jag till och med skulle vänta längst med Och visa av de här klassikerna. För den, jag tycker att det här är den mörkaste och mest. Den deppigaste i fel ord. Men den, den, det, det får aldrig liksom vara härligt. Utan mm. det är hela tiden en, en känsla av att. Oh, fan. Saker kommer skita sig. Till skillnad från andra Disney-filmer som känns väldigt hoppfulla. Alltså, även Lejonkungen har liksom en, en huvudkänsla. Nej, förlåt, jag vet ingenting om Lejonkungen. Jag vet inte vad det är för någonting. Det, 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 sägs, det sägs att det är någonting de håller på att utveckla hos Disney just nu. Men det, då ska det typ handla om lejon och babianer. Så jag, jag vet inte riktigt vad det handlar om. Ja, nej. Så jag lämnar det. Eh, men ja, Den, eh, Egentligen skulle man kunna se alla de här vilken ålder som helst tycker jag. Men den här, och det kanske är min personliga buff, att jag är personligt färgad av dem men jag, jag tycker att det här är den, den mörkaste av dem.
0: Mm. Hittills i alla fall. Ja, jo, ja men precis. Den vet kanske visar sig att tassen är jättemörk. Ja, jag tänkte säga någonting där men det ska jag inte göra. Nej, tassen <laughs> nej, nej det är bra. Att, ja. Men på tal om musiken det var en hel del låtar som blev bortklippta från här musikalen, den här filmen mm. närmare bestämt typ 11 låtar borde det vara och en av de låterna sjungs då av Aladdins mamma och den låten heter Proud of your boy men den låten klipptes bort för att karaktären mamman klipptes bort men när den här sen skulle sättas upp som riktig musikal på scen så tog de tillbaka massa av Ashmans låtar inklusive Proud of your boy och då kom det ett litet ett rykte om att Disney valde att klippa bort den här låten. För de ville inte att pojkar skulle vara stolta över att vara pojkar. Och det var några, vad ska jag säga, alt-right-personer som tog väldigt mycket fasta på det här ryktet. Så mycket att de faktiskt döpte sin lilla terrororganisation till Proud Boys. Ja, är det så? Det är hundra procent så. Jävlar. Ja, så Proud Boys, de som precis nu har varit mycket i ropet just för att de har blivit dömda för somningen av Capitolium. de tog alltså sitt namn från en bortklippt alla din som The Proud of Your Boy Vi kan skylla allting på Disney igen
1: Verkligen, vad fan håller de på med?
0: Ja, sluta influera nynazister Ja, fast vi, vi visste ju redan
1: att det, alltså Disney, i och med att Donald Trump, Donald Duck så visste väl vi att det var ju Disneys fel att han blev president.
0: Precis, exakt Visst, alltså, alltså det finns ju, Jag skulle kunna gå full TikTok på det här egentligen Men eh, Du vet ju hur mussepigg och kan lanka Handskar på sig mm. Vet du vad det kommer ifrån? Nej Det kommer från shows. Alltså när vita personer hade ut svarta Och sen hade sådana stora handskar på sig mm. Så hela liksom, Disneys estetik Är baserad i rasism Ja Det är du Jag ska säga om det Victor. Cancel Disney Ja, ah, Cancel Disney. Jag pratar lite grann om animationen i den här filmen. För mm. att här, man märker hur ba, hon bara blir bättre och bättre och bättre. Det blir bara skarpare och skarpare och tydligare och tydligare.
1: Ja, alltså, den ser så dyr ut. Den ja. är, vi har inte det här stundtals billiga, eller man ska säga det stundtals gamla,
0: som vi hade i den förra filmen. Utan Nej. här är allt bara. Mm, mm, mm. Ja. Och även CGI-sekvenserna. Ja, den här oh. filmen påminner mig om hur CGI-sekvenser kändes när man var barn. Att mm. det känd, man, man såg att någonting var annorlunda helt plötsligt. Man kunde inte sätta fingret på vad, men helt plötsligt kändes allting mycket mer episkt. Och de, man kände att det här är filmens stora sekvens. Så när alla flyr där med mattan genom templet.
1: Mm, ja, det är skithäftigt och jag älskar hur de har gjort grottöppningen där lejontiger Huvudet Det är skitstigt för det ser ut som att det liksom är sandkorn
0: I den mm. ja, men alltså det, det, De använder sig verkligen av CGI Som en effekt här Och inte som, mm. som ett hjälpmedel Hjälpmedel eller en krycka Utan det, mm. det är sin egen Visuella stil och det gör så att när, när det är en rätt dålig CGI-modell när alla dina åker ut genom en port i den här grottan till exempel då bryr man sig inte så mycket om det för att det är en del av estetiken här är plötsligt. Mm. Men hade man sett det bara som, som sig själv då hade det sett ut som ett dåligt skärmsläckare. Liksom. Som fan. Mm. Men här bara funkar det så jäkla bra. Och det är också mer användande av, av CAP-systemet som har utvecklats såklart. Så nu, mm. så, så från och med nu fram till typ tassen så ser ju filmen där som liksom, Kristallklara ut praktiskt taget. Och det älskar jag. Men en mm. sak som jag tänkte på när jag kollade igenom det, så lite gamla Disney-filmer, kolla på gamla klipp. Har du sett Törnrosa precis som Nej. För den ser ju fantastisk ut. Ja, men det, det tycker jag
1: egentligen att allt från den tiden gör. Mm. Men det är på ett helt annat sätt än det här. Det är liksom ditt. Det, det, vi, vi ser att det är Disney båda. Men det är två olika nästan. Så jag säga, de, de är egentligen inte jämförbara, men de är jättejämförbara. De ser mm. så olika ut men ändå så lika ut. Mm.
0: Ja, alltså. Jag skulle säga att Sören Rosa sticker ut där för att den har en otroligt unik distinkt stil, med just färgen när den har. Alltså, ta bara någon random screenshot på när prinsen slås mot raken på slutet. Alltså, det ser ut som. som nästan så expressionistiska liksom målningar jag, mm. jag, jag önskar att de skulle kunna göra en film i det stuket en gång till med en modern teknik på att se vad de skulle kunna göra mm, Nej, jag, jag håller med
1: jag, det, jag såg just den sekvensen med draken såg
0: jag nyligen med den här ljusgröna elden Ja, det, det är så fantasifullt på sätt. sätt mm. mm. Har du någonting mer av filmen som du vill prata om? Har du någon kritik mot den här filmen? Eller vad, vad är dina favoritscener i filmen?
1: Jag gillar väldigt, alltså hela egentligen slutfighten och allting. Och hur lekfullt det blir där när det blir så himla mörkt. Jag tycker väldigt, väldigt mycket om när anden blir stor. Och blir liksom onda anden. Det är skithäftigt tycker jag. För då det är läskigt känns det, också. Ja, det är jätteläskigt. Det känns som i Rex och hans vänner. När de blir de onda versionerna av dinosaurierna. Vänta, vänta. Det är... Rex och
0: hans vänner. Jag vet inte vilken det är. Jag måste googla. Rex och... Hans vänner. Jaha, ja, ja. Dinosaurier kommer till stan nu Vad den hette? På engelska.
1: Ja, den heter ju inte Rexans vänner på engelska.
0: Den heter ju typ A Bla Bla In Time. Eller sånt ja, där. men precis, exakt. Gud, den här har jag inte, har jag inte tänkt på på flera år. Men okej, okay, okay, när de blir typ onda versioner av sig själva. Ja,
1: ja och också, där snackar vi eh, svinmörk barnfilm och på tal om svinmörka barnfilmer. Kommer du ihåg Pagemaster? Pagemaster? Nej. Med Macaulay Culkin när han gömmer sig i ett bibliotek och hamnar in i böckernas värld och blir tecknad. Den har inte jag sett. Ooh, Jag är rädd för att se om den. den. såg jag skit mycket som barn. Den ja. är jätteläskig och väldigt ångestfylld. Är Men det den... lite
0: rip-off av Oändlig historien kanske?
1: Ja, den rör sig liksom liknande... Mm, den, ja isch ja. jag skulle inte säga att den ripoff men det finns absolut likheter men den är så jäkla charmig den känns för mig i mitt huvud nu har jag inte sett den sen jag var lite men när jag var lite en hur mycket som helst det känns som en Disney film för mig men en dark Disney film lite som eh, landet för länge sedan Rex och hans vänner de, de ja. går lite för mörkt för vad barn egentligen borde hantera men det tycker jag är det som är så himla bra med om det är att barn ja. kan ju hantera mycket, mycket mer mörker än vad vi ger dem cred för idag
0: Ja, men tar bara som American Tales som vi pratade om lite grann förra veckan eller var det för, förra? Uh,
1: jag tror det var förra
0: uh, Den är också jättemörk alltså det handlar ju om hur det att vara emigrant och komma till, till USA liksom. uh, mm. men jag tror att barn behöver få det här mörkret uh, och inte bara positiva och glada stories
1: Ja, och det kan vi, eller vi kommer prata om det mer. Och det har vi pratat weekan. om.
0: Men vad, vad, vad är din minsta favoritscen, om man säger så? Vad, vad, I hat-scen tror jag inte att du har något, men är det någonting du inte tycker om i den här filmen? Skulle, är det någonting du skulle klippa klippt bort i den här filmen?
1: Nej, alltså jag har verkligen. Och det är det, den är inte lång heller, så att det, det är det, 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 nej, jag skulle inte korta på någonting. För det mm. är en grej som är så jävla nice och det visar så här och vilken hero alla det är. Mm. Det är när tornet som han har slängt sig ut med snön, med och han gömmer sig i fönstret. Det är så ja. jävla snyggt. Det att han placerar
0: sig i fönstret. Exakt. Ja Och håller Abu också. Och det är liksom ja. så här, ja, nu får du bära det är brista. Ja. Riktigt ja. hela, hela sista 20 minuterna är bara så en jävla bra actionfilm. Ja, jätte.
1: Och det är det som är så synd att, va, okej, varför kunde ni inte göra en typ, alltså verkligen frame-to-frame? Remake, för att då har ni en superfet
0: actionrulle mm. Jag minns ingenting om actionen i slutet på Guy Ritchie-versionen
1: Inte jag heller, jag satt och funderade på det var samma sak med Skönt och jag minns typ inte hur Odjuret ser ut i den och jag minns typ inte hur något av det här i slutfighten ser ut bara Det var väl ett enormt jävla CGI-bonanza men jag minns inte hur något av CGI-bonanza ser ut
0: jag, men, jag far blir inte ens ande på det sättet så röd och stor, utan han blir bara stor inte. här för mig God, måste vi måste den. Vi måste verkligen göra en Guy Ritchie miniserie så att jag måste som den. För att man glömmer väldigt lätt att det är Guy Ritchie som gjorde alla din remaken. Ja, det är konstigt. Ja. Däremot, alltså, så här, jag har väldigt goda minnen för den filmtittningen, vill jag minnas. Alltså, jag minns att jag blev rätt skärmad av filmen ändå. Även fast den var rätt dålig. Men just på grund av att hur mycket Will Smith bara bar upp den filmen och bara släpade den i ansiktet. Mm. Ja. Nej, men det är, jag, jag är ju väldigt sugen på att se om den För att se om den kommer hålla ens för fem Öre den här gången eh, Men jag gillar, exempel, sista, det sista som händer I filmen är att de har ett Bollywood-dansnummer Och sånt är jag alltid väldigt svag för Mm så, Bollywood, har du sett RRR?
1: Nej Men jävla var det snackas om den
0: Ja, det snackas ju väldigt mycket om den Den har ju fått lite Oscarsbass nu till och med mm. Så det kanske är någonting man borde se inför Oscarsgalen Eh men har du några tankar om remaken?
1: Alltså egentligen inte. Som jag sa, det är, eller som du också sa, anden är den stora behållningen där Will Smith gör ett superjobb. Och Will Smith är bra så länge man inte pratar om hans fru. Så att det,
0: Exakt. det är kul. Håll hans frus namn utanför din jävla mun. Mm. Det sa så igår om man pratar om folks fruar. Nu har jag, mm. jag klippt bort hela storyn som Victor berättade här för oss. Men det var en väldigt, väldigt grov historia.
1: Den var... Nattsvart.
0: Den var nattsvart Åh gud, det ordet har vi använt alldeles lite i den här podcasten tycker jag
1: Vi måste prata om nattsvarta saker
0: Ja, vi kanske kommer att prata om nattsvarta saker mm. <laughs> Kanske, framöver Vad tycker du om postern till den här filmen?
1: Skitsnygg
0: <laughs> Alltså återigen, bara så här ikonisk poster Bara ja. alla dins händer på lampan, blå bakgrund, guld kommer ur lampan mm. Man behöver inte mer än så du får nog bli intresserad. Alltså, vi har verkligen tappat det här med att ge oss en teaser av saker och ting.
1: Mm. Ja, idag. Vi, alla, du måste verkligen få hela paketet innan du har sett paketet för att annars kanske inte du går att ser
0: paketet. Ja, nej men det, det är... Ja, oh, Jag blir så trött ibland på saker och ting. På vår samtid. Man blir det. Ja, ju det. Idag hade det varit fullt av ansikten den här posten. Som svävar, mm. svävar i luften. Jag tycker verkligen inte om de här ansiktssvävarposterna som finns nu för tiden.
1: Nej, det känns som att det räckte med liksom Star Wars. Och sen dess har det bara varit typ jobbigt. Jo, men det är väl och... det. Alla försöker väl återskapa Star Wars? Det är väl just det? Jag vet, jag vet inte. Det känns som att folk tror att det är standarden för hur filmposter ska se ut. Och därför gör man det.
0: Mm. Nej, men ta, ta bara, vi pratar om det här. Vi pratar om våra filmposers för favoriter. Ta bara Batman-poster från 89. Det är så mm. många gånger bättre än typ Dark knight postern där han står framför den brinnande byggnaden. Mm. Inte för att det inte är en snygg poster men batman postern är ikonisk. Liksom. Ja. liksom. Mottagandet av den här filmen då? Hur var det, Victor?
1: Som vanligt. Ingen såg den, ingen gav den priser och den var snabbt bortglömd.
0: Ja, precis. Det här är en film som vi har grävt fram ur arkivet så att säga nej mm. det, det är överväldigande positivt. Framförallt Williams och Ashmans musik också. Det är, eh, men även som liksom hela soundtracket och teckningsstilen och CGI-effekterna liksom, som, som jag var inne på förra avsnittet. Det här var ju den första lisserfilmen som faktiskt gick plus på sina biopengar. För det är väldigt dyrt att göra animerad film. Eh, de andra gick plus liksom sen på, på försäljning för av annat, liksom leksaker och liksom re-releases och allt sånt där. Eh. Men det här blev den mest inkomstbringande filmen 1992. En animerad Disneyfilm. Det är nice. Den drog in en halv miljard vilket på den tiden är mycket pengar. Ja, alltså fatta vad det är om du skulle konvertera det till dagens valutakurs. Ja, jag skulle säga dubblar den. nästan. Och på en tid där filmen inte gick så pass högt. liksom, också. Mm. Men den blev ju också Oscars nominerad i massvisa kategorier. Eh, dock inga särskilt prestigefyllda. Eh, nu är vi ner här att de bara blir nominerade i ljudkategorier igen. Men eh, Mänken vann sin andra Oscar. Nej, sin tredje Oscar. För Best Original Score. Eh, A Whole New, New World vann Best Original Song. Men även Friend Like Me var nominerad. Och där tycker jag att vi kan bara kasta om de två så är jag nöjd.
1: Mm. Ja, jag, jag ser Personligen så håller jag ju med dig men jag tycker inte det är rätt objektivt inom citationstecken.
0: Mm. Best Sound var nominerad i det också. Och även Best Sound Effects Editing var den också nominerad i. Eh, på Sound Editing. Jag såg om The Killing of a Sacred Deer igår. Mm. Och den har som jävla bra Sound Editing. Mm. Det finns en scen när, när eh, hon tjejen i familjen, hennes kör står och repar. Och så är vi typ bakom en plexiglasskiva Och vi hör dem lite doft Men så fort kameran kommer förbi plexiglasskivan Så blir det full ljudbild Och det är bara en sån jävla ball-effekt
1: oh, jag vill så om Jorgo Slantemås film
0: Ja, jag såg det med min kompis Robin Som aldrig hade sett en Jorgos Slantemås film tidigare Han var så förvirrad Över vad det här var för något Jag har aldrig sett honom ah, vara nice. så förvirrad över en film
1: Och jag berättade oh, såklart
0: nej. Ingenting om den innan Nice, åh oh, fan The Lobster mm. ja, The Favorite mm. Mm. Väldigt bra När han gör lite fler filmer kanske vi kan köra honom i podden Lätt ja. Men när som den här filmen Blev så pass otrolig succé Så kom ju också ett tv-spel Spelade du det tv-spelet?
1: Nej Men jag känner igen stilsen från det Jag har aldrig spelat det Men jag tror att jag har varit typ, hos någon som har haft det Och så, typ,
0: tittat på För jag spelade det på Gameboy Mm. Och jag minns att det var så jäkla kul Det var ett av mina favoritspel Men sen gick den kassetten sönder efter att jag lånade den till min kusin Man ska aldrig låna bra. ut saker till kusiner
1: Nej man ska inte det
0: Nej. Men även, de gjorde ju tv-serier På den här som blev jättes, jättebra eh, Eller jättestor ska jag säga Det är typ en av de mest framgångsrika tv-serier eh, Som blev baserad Den och Hercules typ Uh, och den minns jag att den följde jag ju När den gick på Disney-dags Och även uppföljarna var vi inne på uh, Speciellt års mm. konung Det är en, i, alltså även nu i vuxen ålder Tycker jag att det är en genuint bra Disneyfilm uh, Med ett riktigt bra soundtrack
1: Hur är det? det? är att Alladins pappa är Rövarnas konung va?
0: Ja precis, Alladin och Jasmine Ska äntligen gifta sig efter mycket om män. Och uh, Alladins, nej, Och på bröllopet så kommer tjuva dit för att stjäla en, en typ present de har fått så visar sig vara typ oraklets hand men så visar sig att han som leder de här skurkarna, det är Aladins borttappade pappa, som övergav Aladdin när de var barn och det är också en väldigt, väldigt mörk film med, som hanterar väldigt mörka teman, liksom över, alltså det är lite grann, den lån Chasem eh, och den har lite grann samma tematik mm. att alltså, du övergav mig, hur ska jag kunna lita på dig igen liksom mm. Eh, väldigt bra faktiskt, jag kan starkt klicka om det tror jag <laughs> mm. men vad sätter du för betyg på alla dina
1: jag vet alltså igen, jag borde sätta en 10 av 10 men den når inte upp till en 10 av 10 jag vet inte varför, det är en 9 av 10 för mig eller en 4,5 av 5 för att det är någonting som saknas men egentligen saknas ingenting eh, jag kan inte svara på varför jag tror att det är kanske nästa veckas films fel för att typ när man jämför dem så Ja, nej, jag tar det nästa vecka
0: helt enkelt. Det är taskigt att jämföra saker mot nästa, fi nästa veckas film. Jag, långt. Ja, jag vet, men tyvärr så är det typ det
1: man måste göra för att det, är, det kommer från samma liksom studio och då blir det som att då borde egentligen vissa saker kunna vara 6 av 5 och den här är 5 av 5. Men mm. nu håller vi oss på en 5-gradig skala och då måste jag knuffa ner den här en halvstjärna så att det blir 4,5 av 5. Mm. Mm. Men det är ett mästerverk tycker jag. Det här är verkligen en av de bästa tecknade filmerna som har gjorts.
0: Alltså, jag brukar sätta samma betyg som du sätter, alltså 9 av 10 på den här. Men den här visen kände jag så här, mm, det här är nog en fyra. Jag, jag är väldigt nöjd med allting men jag vet inte vad det är som saknas för att ska nå upp ännu högre. Eh, det kanske bara var för att jag var tvungen att stressa mig igen den här filmen lite grann. För att få en sed innan inspelningen. Eh, det är alldeles bra, ett bra liksom, en bra förutsättning för att njuta av en film. Men jag, jag älskar den här filmen också. Det är en av mina absoluta favoriter hos Disney. Den kanske höjs snabbt vid nästa omtid. Men den här titeln blir fyra av fem.
1: Jag förstår. Jag, jag kan liksom inte egentligen motivera mina betyg i mitt huvud. För jag tycker att den här dansar otter runt eh, stjärnet och djuret som film. Mm -hmm men fortfarande så tycker jag att de är väldigt så här, likvärdiga i mitt huvud men det är ingen tvekan om vilken film jag helst skulle vilja se för underhållningsvärdet
0: i den här filmen tycker jag är miles ahead av mm. Skönheten och Odjuret. Jag tycker någonstans att Skönheten och Odjuret är mer seriös som film betraktad, men så här mm. är typ den roligaste barnfilm jag kan komma att tänka på
1: Ja, det här är verkligen äventyrsäventyr
0: Ja jag tror att jag just nu känner mig mer sugen och mer så, så här, att jag känner mer respekt för en seriös film än en barfilm. Vilket man kanske inte borde göra. Man kanske borde bara... Jag vet inte. Nu överanserar jag mitt eget betygssättande. Fyra av fem är också ett jättebra betyg. Så. Mm. Ja. MVP. Vem är din MVP i den här filmen?
1: Åh oh, gud vad svårt, egentligen borde det vara anden för att han spelar typ i en egen liga Men den som verkligen tog mig på sängen den här gången, det var Jago. Jag tyckte Jago mm. var helt fantastisk, jag garvade så jäkla mycket Men alltså, garv, mellanrummet mellan skratten i den här filmen är ju nästan icke-existerande Man ja. sitter och skrattar konstant
0: Man hinner ju inte andas när man ser den här filmen
1: Nej. nej, den är, ja uh, och den, och Vi har inte pratat om den Men kemin mellan Jasmin och alla är helt fantastisk Man känner ju direkt att Alltså det är typ mitt favorit Disney-par på mm. rak
0: arm Verkligen, de känns som gjorda för varandra Vilket de är Ja, men nog
1: ja, att de båda är man, man, man tycker så mycket om båda Båda är verkligen sina egna karaktärer. Det är inte som Erik i Lilla Sjöa som man inte bryr sig ett skit om. Eller liksom han, han känns mer som ett våpen. Här har jag verkligen två personer som egentligen borde vara filmas huvudkaraktärer och båda är egentligen samtidigt. Därför tycker jag att det borde heta Alla din och Jasmin egentligen. Mm,
0: mm. Men det är intressant att jag blev din MVP när det på förhand lätt skulle kunna vara en karaktär som du skulle avskytt. Mm. Det, men det som är, och,
1: jag vet, vet inte vad det var Du sa om det var i det här avsnittet Eller om det var förra veckan um, Ja men att liksom, Humorn här, här görs ju humorn um, Jag tycker liksom humor här Det var så här man fick till det Idag när de försöker göra sån här typ av humor Då blir det ju Marvel-humor ja. Och det funkar inte alls Du menar det här men med här att, här att de skämtar
0: bara... till publiken Versus skämtar mot karaktärerna
1: Precis mm. och även om de i den här också skämtar alltså, som de skämtar i Marvel så gör de det på rätt sätt. I Marvel blir det liksom fel tajmat och tonen och, och det, det känns inte som att det ska vara där. Här är vi det den, vad säger man i den kontexten där den typen av humor funkar för mm. att här har vi typ inga ramar du kan ta in vad fan som helst alltså andarna på sin långbensmössa ja. på
0: slutet men jag tror att den här filmens succé tror jag, saboterade jättemycket för animationsfilmer fram, framöver alltså, det är på grund av den här filmen som vi fick överdosen liksom av referenshumor som vi fick i Shrek och sen uppföljande till Shrek och sen alla andra Dreamworks filmer som gjordes det är, som, det är här man insåg att vänta Vi kan bara kasta en jättestor komiker Som får stå och dra skämt om moderna saker Och det vi mm. de inte förstår är att men an, När anden gör det så förstår vi att som han är en kosmisk varelser Så hämtar han saker från framtiden praktiskt taget Det funkar för honom Men när åsnan i Shrek drar skämt om moderna Företeelser, då undrar vi Varför gör han det? Så att säga mm. Nu är jag lite väl hård mot Shrek Jag brukar vara lite hård mot Shrek jag bara, Shrek är en film som gör mig så ledsen För att jag älskar den så mycket som barn och nu så jag kan knappt hantera den i och med att jag ser mm. så många andra filmer i den. Det är lite som Proud ja, of Your Boy. Det är en väldigt fin låt som inte går att lyssna på längre på den handlar om proud boys. Men ja,
1: nu kommer jag att börja lyssna på den.
0: Ja verkligen, det är din favoritlåt nu mer.
1: Ja, det det
0: direkt när du berättade var den näst om. efter Deutschland, Deutschland überall. Ja, men det är min ringsignal. Exakt. men din MVP Jago. Har någon LVP?
1: Mm. Nej men Nej, nej. jag har inte det Jag vill Nä. inte ändra på någonting här
0: Jag förstår dig Jag har en MVP du då? And I regret to inform you That it's far. Har, har jag skickat den artikeln till dig någon gång
1: Nej, jag tror inte det
0: Jag klickhåll gjorde den så jävla Jag vet inte, det är någonting med den som bara kittlar min funny bone. Men det är, det, de har en artikel som heter We regret to inform you that it's Jafar Och hela artikeln i är praxidaget typ så här: Du trodde att, 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 att Ja, att det var en, en Snygg, ung kille som skulle komma och rädda dig But we regret you that it, it was your Jafar Och det bara fortsätter med We regret to inform you that it was Jafar Och bara någonting med den återupprättningshumor Som bara får mig att skratta röven av mig Jo, men det, till. Det, här,
1: det här vet jag att du har skickat det med en gång nu när du berättar.
0: Ja, och varje person där jag skickar en till så rycker jag typ på att typ, aha, okej. Okay. Och ingen förstår mig. som ni har läst We regret to inform you that it is Jafar och tyckte att den var rolig skriv det till mig så att du känner att jag är inte är ensam på den här planeten. Mm. Eh, men nej, men min, min MVP är Jafar. Jag älskar Jafar den här filmen. Det, han är så jävla bra. Jag, hur, bara, hur, han, hur roligt han tycker allting är. Mm. Det är det är kul med skurka som har humor. Och det kommer också komma in på nästa vecka. Jajamän. Men till skillnad från dig har jag faktiskt en LVP. Mm -hmm. Och det är Tim Rice. Och det är bara för att han överskuggas av Howard Ashman. För att jag tycker verkligen att Ash Ashman-låtarna är så mycket bättre än Rice-låtarna.
1: Ja, ah, okej. Okay. Jag skulle inte kunna
0: säga skillnad på dem. Nej. Och det var väl typ allt. Eller har du någonting mer du vill lämna innan vi avrundar det här? Nej. Vad ska vi? ha vi någonting vi kan avsluta på då? Kanske Heliga Mohammed. Finns det inte någon som heter Hakim i filmen? Ja. Eh, vet ej. Vi måste googla upp för då kan vi bara säga Hakim. <laughs> Hakim, är han spelar Den största Eller den bästa vakten I remaken av Aladdin Så det kan vi, det kan vi ta Då kör vi det Bra. Nästa vecka ja. nej, vi, vi är inte, Det här gjorde vi förra avsnittet också Nästa vecka ska vi se Lejonkungen För den som inte förstått det Lejonkungen Lejonkungen, 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 Lejonkungen. Jag är Lejonkungen. så jävla taggad Victor
1: Inte jag, den... nej en uh, uh, jävla uh.
0: dålig Hamlet remake Vem fan bryr sig Verkligen, ja. kom på något nytt för fan Exakt, och med det sagt så kan vi säga Hakim, Hakim. som ni har läst we 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 regret the